Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. Hola, hola, ¿cómo están hijos de todísima su Mother Soccer? Viernes de teorías mamalonas y vamos a entrar directo. Teoría mamalona número uno. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Record Guinness y todo el mundo empeda la vida loca papilor en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo. Viernes de teorías mamalonas. Teoría Mamalona número uno. Gerardo Martino perdona a Javier el Chicharito Hernández, pero... Pero algo más. Teoría Mamalona número dos. Teoría Mamalona número dos. Furchi Quiñones son los mejores jugadores en la historia del Atlas. Teoría Mamalona número 3. Teoría Mamalona número 3. El arbitraje le da el título al Atlas, el bicampeonato. Teoría Mamalona. Mi teoría Mamalona, muchachos, es muy sencilla. Argentina va a golear en la finalísima a Italia el próximo miércoles. Ok, bienvenidos a Teorías Mamalonas, viernes de Teorías Mamalonas. Aquí estamos, Rubén Rodríguez, el Pollo Ortiz, Juan José Buscalia y un servidor. ¿Cómo andan? ¿Qué pasó, Pollo? Bienvenido a las Teorías Mamalonas. ¿No habías estado, va, Rubén? No, 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 no. no. La verdad es que no me había tocado las Teorías Mamalonas de los viernes. Eh, suena bien, pero... La neta, sí son tan mamalonas. O sea, sí, sí, los que lo que dijimos ahorita, el, el compadre Pollo, el compadre Gurbitz, sí son tan mamalonas. Ay, no sé, güey, ¿eh? No sé. No creo. Gusto, gusto, gusto. Bueno, ah, vamos. estamos tirando algo de, algo de rostro, pa. Vas a ver ahorita cómo, cómo, empezamos a, cómo empezamos a vender humo del bueno. Bueno, déjeme arrancar con la teoría mamalona número uno. La teoría mamalona número uno es. Teoría Mamalona número uno. Gerardo Martino se reúne con Javier Chicharito Hernández, lo escucha, lo perdona, pero Gerardo Martino cumple lo que alguna vez dijo sobre el asunto del Tecatito Corona. Si se va a subir al barco es ahorita, no ya con el boleto. La teoría mamalona es Gerardo Martino perdona a Javier Hernández, pero no lo lleva al Mundial y respeta al grupo. Teoría mamalona número uno. Y, y, y me parece que, que, que creo que así va a ser, Miguel. Creo que así va a ser. Creo que así va a ser. Se va a echar el café, se va a sentar, va a platicar. Es más, van a, van a estar ir de shopping a Los Ángeles pero yo estoy contigo, no lo va a llevar a la Copa del Mundo, es más y un tanto por el grupo y un tanto por el cuerpo técnico el delantero oportunista ya no es histórico es oportunista ahora yo tengo una, una duda Rubén Dime. al respecto con el momento de Henry Martín con lo poco que aparece 
Raúl Jiménez después de la lesión, con la lesión de Funes Mori, con el bebote que pues, no sabemos si, si le cree o si no le cree, y además con la presión de patrocinadores que obviamente van a preferir tener a Chicharito en su regreso histórico, ¿no crees que se abra la posibilidad de que la federación diga, oye Tata, además el Chicharo anda bien, güey? No. Además el Chicharo anda bien. No nos está sobrando un centro delantero. Que, abren, que hablen con el grupo y le digan, oigan, a ver, si este güey se comporta, hay que darle una oportunidad. No nos está sobrando Javier Hernández. No, no, Pollo. No, Yo puede, creo que no. no puede Gerardo Martino decirle al grupo, ustedes que batallaron en la eliminatoria, eh, que se comieron una ola de críticas terribles durante un año, que estuvieron con esta selección en sus momentos más bajos, tampoco voy a decir los críticos, porque esta selección no ha atravesado por momentos críticos. A ustedes les digo que hay alguien que ya que tenemos el boleto se quiere subir al avión. No. Y además, ojo, ¿qué dijo Javier Chicharito Hernández siempre? Yo no tengo por qué hablarle al técnico. A mí me van a llamar por lo que haga en la cancha. ¿Por qué llamó? ¿Por qué hubo este acercamiento? Porque entiendo que el acercamiento lo generó el equipo de Javier Hernández, el equipo personal de Javier Hernández. Claro, así fue. No que no, así fue. no que solamente Javier iba a esperar el llamado por lo que hacía en la cancha, no se vale. Esto lo tuviste que haber hecho un poco antes. No, y, 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 y además tampoco Pollo creo que el Tata sea congruente con lo que ha manejado. Creo que eh, si algo tiene Gerardo Martino, nos guste o no nos guste, es la congruencia en sus decisiones. Una cosa es que no nos gusten, la otra es que es congruente. A ver, no, no lo va a llamar por los últimos seis meses, porque también hay que ser realistas. Javier tiene seis meses que anda bien en el, el, en el Galaxy, perdón. Entonces, no, no, tampoco es que tenga dos años y medio de no este de, o, o de estar metiendo goles. Ahora, eh, tú hablas de Henry Martín. Yo creo que los dos delanteros que realmente le interesan, con todo respeto, es eh, Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori. A ver, Raúl Jiménez ha pedido quedarse hasta la National League. O sea, el güey sabe que no anda fino, que necesita ritmo, que necesita reencontrarse con el gol. Entonces yo creo que le va a dar trabajo a eso. A ver, ¿y tú crees que Rogelio Funes Mori no va a aprovechar o no va a decirle a sus doctores, señores, a sus fisioterapeutas, tenemos dos meses para ponerme a tope el boleto al Mundial? No va a haber otro tren para que él juegue una, una, pues una Copa del Mundo. Entonces yo creo que esos dos van a estar. Yo estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en, en, en varios eh, sentidos. Lo único que pongo es, es la duda sobre la mesa, a ver, que, que, que no se comió la eliminatoria, que no se comió las eh, derrotas con Estados Unidos, el viaje a Canadá, eh, tanta crítica que ha habido ¿no? al, al respecto. Es una, es, Ahora, es hay, una más, hay más presión de los de los de los de, de, de mediática porque regrese que alguna presión por el grupo, alguna presión de alguna necesidad. No, yo sé que presión interna, el grupo, ¿eh? no Entonces, hay. ¿no? Ahora, este grupo encabezado por Fernando Ceballos, ¿no? Eh, eh, que va a pagar, yo creo, hoy probablemente para insurgentes o cuál es la, la principal avenida de Miami. Ahora, te pregunto, les Así pregunto, que... futbolísticamente, futbolísticamente, ¿hay una necesidad hoy de Javier Hernández en la selección? Sí. Porque yo creo que sí, sí. sí hay. futbolísticamente, no en el grupo, no en el entorno, no en su forma de ser, no en las ventas de las camisetas. Pero les parece, pero les parece que es un jugador tan necesario, a pesar de la falta de gol del equipo, tan sí. necesario. Sí, yo, yo creo que, que México no está para desperdiciar ningún, ningún eh, la cuota de gol de Javier Hernández. O sea, una cosa es lo futbolístico y una cosa es lo personal. 
Yo creo que... Eh, y mira, a mí no me molestaría ver a Javier Hernández. Yo no me irritaría si Javier Hernández juega la Copa del Mundo para México. A mí, eh, honestamente, yo no soy de los que se ponen más papistas que el Papa y se ofenden más que los propios jugadores que sí se comieron toda la eliminatoria. Lo que yo sí creo es que Gerardo Martino tendría que apegarse a lo que dijo durante mucho... Y incluso, ustedes no, no, no sé si recuerdan aquella declaración cuando tuvo el problema con el Tecatito Corona. Sí. Y dije, oye, yo me acuerdo que le pregunté, oye, ¿qué pasa si más adelante...? Dijo, no, es ahorita. Sí, 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 no es sí, más sí. adelante, es ahorita. Entonces, bueno, eh, a, a mí no me irritaría verlo en la selección, pero no creo que Gerardo Martino lo llame. Votación de la teoría mamalona, número uno. Gerardo Martino, perdona Javier, pero no lo lleva al Mundial. Votación, por favor. A favor, a favor de esa, de esa, de esa trilla mamalona. Yo, yo la voy a dar en contra, yo creo que lo va a llamar al Mundial. Okay, perfecto. Teoría mamalona, número uno, no aprobada. A ver, productor, acuérdate que no puedes hablar porque te callo. ¿Aprobada? No, no aprobada. Entonces, haz de cuenta que no te pedí tu opinión, güey. Esta es una teoría mamalona rechazada. Teoría Mamalona número 2. La teoría Mamalona número 2 es que Julito Furch y Quiñones son o están por convertirse, están a 90 minutos de convertirse en los dos mejores jugadores en la historia del Atlas. Y es que después de tantísimos años sin llegar a una final, y después de tantísimos años de no ganar un título, estos dos están a nada de darle el bicampeonato. El dúo dinámico de Diego Coca está a punto de darle el bicampeonato al Atlas. Y es que, a ver, no es que tengan eh, tanta historia ganadora. Apenas llegarían a su tercer título, por lo tanto, al ser artífice del bicampeonato se convertirían en automático en los mejores jugadores en la historia del de club rojinegro. ¿Cierto o falso? Hey, primeramente, qué injusto eres con Aldo Rocha, güey. Eh? Qué injusto eres con Aldo Rocha, con Santa Marina. A ver, el medio campo del Atlas es artífice de, 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 de este éxito. No, mira, el, por el Atlas, si es, si es por logros, pues la neta es que no está tan descabellado, güey, porque pues en 70 años, ¿no? Eh, poder conseguir eh, tres títulos y, 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 dos, eh, y dos seguidos me parece que es importante, pero híjole, es que también está cabrón porque... Si es por logros, pues no, 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 no hay de dónde agarrarle, ¿no? Y si es por historia, pues sí hay muchos más eh, jugadores. A ver, la generación de Rafa Márquez no vas a decir que fue brillante. Fue una, fue una, fue una, fue una generación que jugaba extraordinario al fútbol, ¿no? Dani Osorno, Cepeda, pero no ganaron nada. Ese es el gran problema. No, 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 no estás tan mamalón hoy, mi che pollo, eh. Hoy no andas tan mamalón, güey, con eso. Lo que pasa es que trofeo mata carita, ¿no? O sea, trofeo Exacto. mata carita, pero yo no puedo decir que Julio Furch representa más para el Atlas de lo que representó históricamente el Pistache Torres, güey, por ejemplo. ¿no? Pero a ver, pero, pero, no dijo que, pero no dijo que representan lo que son ídolos, dijo es, los mejores jugadores en cuanto a resultados. Por eso, eso es sí, que no, no lo sé. No, bueno, es que, o sea, si nos vamos a ir, repito, por los resultados, no hay ninguna discusión. O sea, este equipo tiene tan poquitos trofeos que si consigues dos en un año, mata cualquier eh, teoría. Pero yo no me atrevería a, a poner a Julio Furch por encima en la historia que al güero Aceves del Atlas, por ejemplo. O sea, o más, o que Andrés Guardado. 
Es que Andrés jugó pero, poco, o sea, Andrés pero, pero representa más ni a Rafa, mismo. ni Rafa, o sea, ahí sí no, porque ¿cuánto tiempo estuvieron con el Atlas? A ver, es una realidad, si mañana, bueno, si el fin de semana gana en Pachuca este conjunto rojinegro y logra el bicampeonato, van a pasar 10 años, van a pasar 15 años, y a lo mejor punto que no vuelva a ganar el Atlas en ese tiempo, como normalmente no se acostumbró y la gente no se va a acordar ni del Pistache, ni de Cepeda ni de Rafa, ni de Guardado ni los de La Volpe ni, ni la época de Robert de Piño que casi se van a acordar de Quiñones, de Furch de Coca, de Aldo Rocha de, de todos estos jugadores o sea, ¿A Dani Osorno ya Camilo, lo enterramos? Un extraordinario portero. A Dani Osorno ya lo enterramos ¿no? Que, que ya que la gente se olvide del, el, el, uno de los goleadores históricos No, no es de, que se van a olvidar, pero va a tener prioridad en la cabeza en el pensamiento los jugadores que lograron un bicampeonato imagínate estos, estos señores de, de que, que, que tenían 70, 80 años y que me voy a morir sin ver campeón en mi equipo y de pronto estos güeyes me dieron dos, o sea es, es historia pura y los niños que en Guadalajara estaban dudando de decirle al Guadalajara, irle, irle al Atlas o a ver a quién más le voy, o sea, pueden empezar a crear también una afición ahí local. Entonces, a ver, yo creo que hay la posibilidad de que esto sean... Y ojo, eh, voy a agregar un dato que a lo mejor ya, ya, ya han dado por ahí, a ver. pero Aldo Rocha puede convertirse en el primer doble bicampeón del fútbol mexicano en torneos cortos, pues ganó con León, él uh -huh. era el suplente del gallo y ahora siendo el, el titular de, del Atlas. Híjole, pues yo no sé si va a ser la mejor, pero sí la más ganadora, indudablemente. Eh, faltan 90 minutos para eso, pero creo que te, de, o sea, a, a pesar de no serlo, creo que esta, este, este grupo de Coca ha hecho cosas extraordinarias por el Atlas, brincándose a generaciones muy importantes, hechas en casa, como la de ahora. Y creo que, y creo que gran mérito a Coca, porque creo que ha sido de los técnicos más eh, menos valorados, digamos así, de, de la liga, ¿no? Y, y lo digo a título personal, creo que nunca le hemos dado el reconocimiento que es. Es más, cuando, cuando entramos a la liguilla o al repechaje, todo el mundo hablaba de la América, de las Chivas, de Tigres, de Pachuca, pero el Atlas siempre ahí, nah, ah, pues igual y sí, igual y sí, y tómenla, es el equipo que mejor fútbol ha jugado, ha jugado a ver, lleva tres partidos sin recibir gol. Yo creo que va a ser una generación muy exitosa, mi querido Pollo. No sé si es la mejor, pero sí una generación exitosa. Teoría mamalona, eh, tachada, desaprobada, eh, eliminada, tirada a la basura. Yo no puedo poner como uno, como el mejor jugador en la historia. Cálmate, Gurbis, tampoco es para tipo, tanto, güey. Bueno, te wey. voy a dar mi argumento. Yo no puedo poner a Julio Furch como uno de los mejores jugadores o el mejor de la historia del Atlas a un delantero que lleva 11 goles. 11 goles. Daniel Osorno hizo casi 80 goles con el Atlas. Pero llevaría no dos títulos, güey. Que no títulos. fue campeón. Que no fue campeón es, es, es otra cosa. ¿Qué vale Pero más? Individualmente, ¿80 goles o dos títulos? Déjame, 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 te lo digo. Como equipo, como equipo, va a ser más recordado este por lo que conquistó. Pero de, de, de manera individual... Yo no puedo poner a Julio Furch, que lleva 11 goles, en contra de Daniel Osorno, que hizo 80, el Güero Aceves, que creo que es igual el número uno en cuota de gol en la historia de la... Yo no puedo. Yo no puedo ser tan injusto con los que forjaron parte de la historia del Atlas. A ver. Teoría mamalona reprobada, tirada a la basura, desechar al baño y le jalo. Y es mi teoría mamalona y mi voto y te vale madre. Punto. Listo. <risa> Oye, tranquilo, viejo. Bueno, antes de que empieces, antes de que empieces de mamalón, como acostumbras, este, 
la gente del Atlas presumía la generación que llegó a la final contra Toluca y la perdieron, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ah, bueno, pues lo, sí. que, dice, lo que dice el pollo tiene mucho sentido. Es una generación exitosa que hoy la gente del Atlas la va a presumir por todos lados. Pero yo no estoy hablando de la generación, es donde ustedes dos se confunden. Ustedes dos hablaron de dos jugadores y yo estoy hablando de un equipo. Como equipo, sí, este tendría que ser el mejor equipo en la historia del Atlas. Indiscutiblemente, como equipo, sí. Pero en lo individual, no. Quiñones y Julio Furch no son dos de los mejores jugadores en la historia del Atlas, para mí. Qué uh, malón eres, puta madre. ¿no? Tú, sí, tú sí me la pruebas, no, Yo sí te la voy a probar por el solo hecho sí. de, de llevarle la contra a este güey. Sí, porque me dio argumentos que no tienen que ver. O sea, claro que si título, a ver, dijo, título marca carita. Y ahora resulta que no, que el jugar, que el ADN y esas mamás. O sea, no mames. Y Dani Boy. Y Dani Boy y la gente del Atlas y el sentido y la cantera, la cantera. Bueno, yo, ¿qué puedes el amor? esperar? ¿Qué no puedes mal. esperar? ¿Qué puedes esperar, Pollo, de un güey que dijo que Jeremy Menés fue más que Cuauhtémoc Blanco en el América porque ganó más títulos? ¿Ah? ¿Qué, qué, qué, ¿Para qué discuto con este güey que dijo que Jeremy Menés era más que Cuauhtémoc Blanco en el América un, porque ganó un, más títulos? Soy un, soy un adelantado. Eres un asco, güey. Soy un adelantado, güey. Estaba dando la idea de teorías mamalonas para estos, güey. No eso sí, güey. Ese hubiera sido una, Pero, una muy buena pollo, teoría mamalona. Eso de Menes es muy parecido a esto. No puedo ir en contra de mi propio pensamiento. Yo sí te la pruebo, hermano. Claro sí, que sí, claro. son los mejores asco, jugadores. Me dan los dos. Bueno, igual no pasó, güey, porque tiene que ser unánime. Así que tu teoría no, mamalona... El señor productor dice que sí. Ahí está, güey. Nada, tache, güey. Ah, el señor productor vaya a sacar... Ah, no, mames. ¡Son mamadas! ¡Son mamadas! Puede, aquí sí puedes hablar para decirles que no habla productor. Diles que no, no te, solo te rías, güey. ¿Tienes algo? No me jodas, no me jodas. No, no está aprobada. Gracias, productor. Ahora sí. Ahora ponte tú solito un cállate carajo del tuca, güey. ¡Cállate carajo! <risa> sí, no mames. Pero, durante, pero multiplicado por 10, güey, por favor, por seguirle la cuenta a este güey. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, teoría mamalona número 3, por favor. Teoría Mamalona número 3. Vamos a la teoría Mamalona número 3, que no tiene que hablar con el amor a la camiseta ni con el sentido de la academia y este tipo de cosas. No es descabellado, no es descabellado pensar que el arbitraje va a influir, y más cuando tienes a tu carral siendo el jefe del arbitraje. Me refiero a la hermandad de los Riestra. Es increíble que se permite este tipo de cosas. Ayer hubo una jugada fundamental que creo que cambia un poquito el destino del juego, que fue que para mí y para mucha gente más, creo que también para los que estamos aquí, Chalá tenía que haber sido expulsado y ni siquiera revisada. Era, era la primera toma, la primera imagen te daba una roja directa y fue perdonado. El arbitraje de nueva cuenta y lamentablemente fue, fue marcado como protagonista en el partido de ayer. Ahora, el partido es otra cosa, los dos equipos dieron gran, gran, pero yo creo que el arbitraje puede ayudar. Teoría mamalona número 3. El arbitraje le echará la mano otra vez al Atlas para ser campeón. Mm, ay, es que lo de Chalá es la segunda vez, la verdad, con, con, con Chivas de Chalá, güey, acuérdate lo de, lo de Dineno del año pasado. O sea, sí, lo del torneo pasado creo que sí estuvo, sí estuvo demasiado... Eh, marcado, ¿no? Eh, fue, fue demasiado para, para el Atlas. 
pero esta liguilla creo que no, creo que esta liguilla ha sido diferente, este Atlas creo que ha sido mejor que sus rivales en términos generales, así que, ah, no, te la voy a negar mi querido Rubén, me duele en el alma porque... Oh, la decepción, la traición amigo. Es increíble güey. Dos minutos atrás eras radical y hoy me sales con el amor a la camiseta. No ha sido mejor tú, en la cancha. Dices, a ver, lo que sí te voy a dar, lo que sí te voy a dar es que, y me parece una verdadera jalada, que, que los riestra estén... Un... Ah, pues que sean dos, güey. Pues exacto. <risa> Nacaso. Diablos, señorita. Eso mismo te iba a decir hace rato que me dijiste, te voy a probar tu teoría mamalona. Ah, pero... Ya ves cómo no, ya ves cómo... El respeto no es el mismo. Güey, se pero... me pega lo Gurbitz, güey. Se me pega lo Gurbitz, perdón, güey. Sí, se no, me pega ese, lo Gurbitz los viernes. Ese, ese bueno, está canijo. Pero no, yo creo que lo que lo que sí está mal es lo que los riestra estén en el arbitraje y en un equipo. Eso sí está lamentable y eso no se debería de permitir. Pero de ahí a que le ayuden, por lo menos este torneo no. Yo A mí me gusta ser un hombre de fe. Me gusta ser un hombre de fe eh, independientemente de que la realidad me, me indique otra cosa. Porque la realidad me indica que los arbitrajes fueron groseros en la liguilla pasada. Groserísimos. Que si esa misma grosería hubiera tenido a la América como protagonista, estaríamos hablando del robo del siglo. ¿eh? Así lo hubieran catalogado. El robo del siglo de la América, de la, no del, del siglo, de la historia. O sea, si las ayudas que recibió el Atlas el año pasado o el torneo pasado las hubiera recibido al América, estaríamos hablando de el asunto de corrupción más grave en la historia del fútbol mexicano. Y estoy de acuerdo en que la de Chalá me, me asustó en que ni siquiera la fueran a revisar. Me asustó y después de la pausa les voy a dar mi resolución de la teoría Mamalo. Tendría que haber sido revisada esa jugada de Chalá eh, pero voy a seguir creyendo. Y voy a seguir creyendo que no solamente no le ayudan al Atlas, sino que no quieren perjudicar al otro grupo, que es al Grupo Pachuca. Porque a quién le terminó ganando la final el año pasado, Grupo Orlegui León, contra el Grupo Pachuca. León, León. Entonces, quiero creer que no van a lastimar de manera deliberada a Grupo Pachuca y ayudar al conjunto del Atlas. Todo me indica que sí, pero soy un hombre de fe. Voy a decir que no. Ay, San Miguel. Teoría mamalona reprobada. San Miguel Gurbitz. San Miguel Gurbitz. Y más, y, y más por lo segundo que dijiste, ¿eh? de no perjudicar al tercero. <risa> Parece que no conoces sí. el fútbol. O sea, la teoría... Es muy terrible, entonces, te oye, porque sabes que es cierto, güey. Entonces, la teoría, entonces tu teoría mamalona no era que estaban ayudando a la Mutó. La teoría mamalona tiene Mutó. que ser que quieren afectar a, a Pachuca, ¿no? Al grupo Mutó. Pachuca. Ah, pues es junto con pegado, ¿no? Eso ya sabes sí. cómo se maneja el fútbol mexicano. Productor, bueno, ya para qué te pregunto, güey, si vas a decir que no. Sí. No, aparte ya son... está reprobado, güey. No, me vale más lo que el productor ya está reprobado, güey. Los dos chivos que no, o sea, el voto de... Bueno, Agustín, qué bueno, productor, para nada. Qué bueno, productor, que tú sí ves el fútbol mexicano. Güey. Qué bueno que tú sí lo ves. Ya valiste, ya valiste madre, tú también, güey. Esta es una teoría mamalona rechazada. Oye, déjenme escuchar el... A ver, Juanjo Buscalia también pasó a dejar su teoría mamalona. Ah, este sí, hay cuatro, hay cuatro. A güey. ver, sí, hoy, hoy hay cuatro. A ver, ponla, productor, rápido. Teoría mamalona. Argentina lleva ya toda una semana entrenándose 
está Messi poniéndose a tono con sus compañeros, otra vez vuelve a ser feliz Messi, los jugadores argentinos después de la muy buena eliminatoria que hicieron, se juntan, esperan poder ganar un título oficial más, ¿eh? el campeón de Europa, Italia, contra el campeón de América, Argentina, y la realidad es que estos muchachos ni siquiera van al Mundial, Italia, no fueron a los últimos dos Mundiales, esto te demuestra el nivel de las elecciones europeas, Mbappé, Argentina no solamente que le va a ganar la finalísima Italia en Wembley el próximo miércoles, sino que la va a golear. Acuérdense lo que les digo, diferencia de tres goles por lo menos. Eh, ok, ok, bye. En, ¿Ya? ¿Eso en, fue en la teoría de Malorna? En noticias más importantes, eh, la plantilla del Feyenoord ya se fue de vacaciones después de perder la final de la Copa en con la Roma. El Real Madrid llegó ayer a, a, a la sede de la Europa Exacto. League. Chida, chida la, la... Perdón, perdón de la, perdón de la Champions League. Chida la versión de, de Juanjo. Bien, bien, Juanjo. ¿Es en serio, güey? O sea, no, no, alcanzó, no alcanzó ni para viernes de, de teorías, este, ¿qué, güey? No, o sea, o sea, güey. Perdón, productor, ¿no? perdón, productor, pero yo voto, güey, porque lo quites, güey, porque bajoneó, cabrón, el, 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 la calidad de este podcast. Entonces, perdón, mi Juanjo, te adoro, pero... Pero no mames. Oh, qué la oh. Hola, Billy. El Juanjo y este güey no sé ¿Cómo dónde estás, hijo? Hasta que estoy de acuerdo contigo, Rubén Rodríguez. ¡Vaya, güey! ¡No mames! ¡Gur, güey! ¿Te salió la edad, no, güey? ¿Por qué? O sea, el pistache. ¿El pistache? ¡Quiero mi cocón! Pásanos unos videos del pistache, güey, para evaluar tu comentario. Pónganse a leer, <risa> bola de impultos. El pistache no era pitcher de los diablos, güey, no, no era, no, no era pitcher de los diablos. Tiene, no, tiene apodo no, más como beisbolero, ¿no? No te atrevas a decir que Quiñones es mejor que el pistache. No, ¿De dónde sacas tanta madre, güey? O sea, de verdad, el pistache... A ver, ¿de qué jugaba, güey? ¿Qué número traía? Wey. ¿Cómo era? No, a ver, Billy, cuéntanos. Billy, no, no se puede ser, no se puede ser analista de hoy, porque lo, o sea, lo de ayer también suma, también cuenta, también abona. Yo, yo porque los quiero no meter un poquito. ¿Para acá? ¿Eh? El fútbol no es de YouTube para acá. No, mire, los torneos no. cortos a la fecha, no. Sí. Entonces, ¿qué hace el pollo aquí, güey? Es el único que habla. Ah, imagínate, güey. Y luego, el meneo, mereo. ¿Cómo se llaman todos esos espectáculos que están? Yeah. El francés ese, güey. Pégame. Mejor, Déjalo. mejor que cuando estemos blanco. Pásale unos videos al asqueroso <ríe> Rubén Rodríguez para que vea a el emperador de Tlatilco. Ah, ya, lave, los dos y el emperador de Tlatilco. Ya, dejen. No les, van a dar, no les van a dar ni una pinche hectárea en Morelos, güey. Ya dejen de estarle chupando el riel a Cortón ah, Por favor. Córtale, córtale. No te vas a dar Este es para Rubén Rodríguez. Ah, Por grosero, aplícalo en tuca. No puedes hablar, güey. Por grosero. ¡Cállese, carajo! ¡Carajo! Güey, a ti no te va a dar un beso francés tampoco ese güey. O sea, ese güey tiene más minutos en la liga de medios el productor. Ahí tirando el prestigio con Woodbox que lo que tuvo ese francés, güey. Pero ahí les va mi teoría mamalona, güey. Hablando de la legumbre. Yo ya les dije que yo no quería hablar de la legumbre Exacto. futbolística, pero... Ahí les va. Esta es buena, güey. Chécate. Eh, Javier Hernández otorga entrevistas a partir de ahora sin llorar. <risa> ¿Qué 
entendieron es que, güey, lo volví a ver y otra vez empezó a llorar, güey. ¿Por qué? ¿Qué le pasa, güey? Necesito un abrazo ese güey. ¿Por qué siempre llora? ¿Lo quieres abrazar? Y al chicharito. Abrázame, güey. O sea, ¿En dónde lloró? ¿En dónde lloró, Billy? Porque yo, yo lo vi en, en, en la entrevista muy buena con Jorge Ramos, pero ¿en, en qué otra lloró? Esa, ah, en esa. En esa. Okay. Es como que es una montaña rusa de emociones ese güey. De repente se ríe, llora. Este, está cabrón. Entonces mi teoría mamalona es... De aquí a que acabe el año, bueno, no es igual mundial. Ya no llora ese güey públicamente. Lo escucharon aquí en Modern Soccer. No, qué terrible, güey. No, no terrible lo de ustedes. Billy, Billy la neta, te, te voy a poner tache, pero te voy a dar una razón. Y es que acuérdate que, que su sensei, el Reyfus, le ha enseñado a mostrar su vulnerabilidad. Pues como estoy diciendo su sensei. Eh, pues tiene que mostrarse vulnerable en las entrevistas y así y en su y en su canal de Twitch y en sus desmadres entonces por eso es que está flor de piel todo el día chicharito güey. no mames güey es que sí de verdad es como ese güey que, que de repente eh, es como una telenovela de Televisa güey es como una telenovela de Televisa güey no mames. o sea no más falta que le escupa lodo a, con las llaves en la cara alguien güey no mames. <risa> cabrón, güey, o sea, no mames, o sea, no faltó que le dieran el airecito ayer a la Rosa de Guadalupe, cabrón, qué cosa sí, tan mira, más para, para que Gurbitz lo entienda por, por tema de la edad con lo del pistache, para nosotros desde la Rosa de Guadalupe, para él es como de mujer casos de la vida real. Exacto. La telaraña. Sí. La telaraña, exactamente. Sí, Chicharito, Rubén, cuéntanos, güey. No, 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 no
Además le cobra, güey. ¿Sabías que...? Hola, o sea, hola, todavía, todavía vive con eso, no. todavía está cercano el tipo o sea, oh, igual, sí, sí, yo no, no pero antes, Imagínate que te digo, Gurgui. Oye, Gurgui, me gusta Miami, güey. Este, te voy a dar unas clases de cómo hacer podcast, güey. Y tú, <risa> obviamente, me dirías, me urgen, cabrón, ven, ¿no? <risa> yo te diría, güey, pero además, me puedo ir a vivir. Seis meses a tu casa, güey. Tú me digas, adelante, por favor. Todo por salir adelante en mi trabajo en el que no sé qué hago y robo desesperadamente. Y yo diría, ok, eh, salte de tu cuarto. Yo quiero esa cuarto y voy a dormir ahí. Bueno, me voy a alimentar ahí. Y además te voy a cobrar, güey. ¡Puta, qué ofertón! O sea, ¿qué me dirías? ¡No mames! ¿Estás de acuerdo? Billy, te voy a decir una cosa. ¿Por qué tú no me tienes que pedir ese favor? Y con esto te no, voy a despedir. Favor, te voy a cobrar, bueno, ok, wey, no te voy a decir por qué, por qué no. Tienes que depositar. Ok, te voy a decir por qué no te voy a pagar. Y con esto te voy a despedir. No aceptaría ese trato porque igualmente tú vives en mi corazón, Vicky. Ay, qué hermoso, güey. Ah, ¿Sabes qué? Perdón, perdón. Perdón, Billy, Billy, antes de que te vayas. Un tuca al señor Miguel Gurbit por sus mamadas. No me interesa. ¡Cállese, carajo! Con ese comentario, ¿sabes qué hubiera contestado? Yo creo que me iba a contestar con ese comentario. No tengo para pagarte porque ya le pagué a Dreyfus. También abrió tu corazón, güey. Te arrojaste al precipicio de las emociones sin importar ser juzgado, güey. ¿Escuchaste esa mamada, Billy? Vives en mi corazón. Ah, no, 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 qué cosa tú, tan más horrenda. Vives en mis bols. Es que es como Rubén. Que, como Rubén, que tampoco tiene. Te voy a, te voy a decir una cosa. Tenía, tenía mucho tiempo que no te escuchaba y yo hoy sí disfruté escucharte, güey. Así sí, por favor, güey. Otro, güey. No, pues wey. ya solo tengo dos, solo tengo dos billis, güey. Ya paren, paren. Ah, hoy sí, güey. Es más, deberías de venir todos los viernes, güey. En lugar de diario, estaría chingón. No, pues el que no viene es tú, carnal. Además, güey, los viernes. Eh, sí, eh, y con, pero bueno, sigan descansando, güey. Ahí me avisas, Gurgui, yo te caigo, güey. Me vas alistando ahí la cama, el, el sofá cama, para que tú duermas ahí, güey. Y, y, y ahí luego hablamos de mis honorarios, wey, por favor. <ríe> me pueden llamar, Billy Dreyfus. Bueno, ya se va, Billy, ya no, se va, man. Billy, ya pasó mi minuto de ahí silencio. Ya, ahora sí, yo te abrí mi corazón. Camara. Vete al carajo, Billy Balls. Y vamos con el Moneyline Venga, Show. Bipolaridad chicharesca, güey. Bipolar, güey. Bipolar. Primero me ama, luego me odia. Así es, güey. Lo odio. Vamos con el Moneyline Show aquí en Mother Soccer. Oh, Moneyline Show. Llegó el dios maya de las apuestas. A cobrar. Yoshua Maya. Mis queridos brothers de Modern Soccer, qué gusto saludarlos. Miguel Gurbit, corazón de condominio, gusto saludarte, güey. Espero que ya te, ya te asientes un poquito, eh, mi sombrita querida. Y Pollo, pasó, amigo? no sé cómo saludarte, Pollo, porque mi teoría mamalona, güey, es que mañana terminando el partido de la Champions vas a llorar sí o sí, cabrón. O sea, ¿a quién le vas, güey? Cierto. Cierto. No, mira, tu teoría mamalona ya está perdida porque ya estoy llorando. Ahora, puedo llorar un poco más mañana, pero no, yo soy mañana 100% merengue. Papá. 100% merengue, o sea... 
Pero no que le ibas desde, 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 desde los 7 años al Liverpool. Yo leí un Twitter por ahí que le ibas desde chiquito al Liverpool. Te faltó darme un likecito, ¿eh? Ahí, ahí, te, ahí te faltó un likecito, pero a ver, yo solamente le voy es a. Es que no sabía, güey, si era en serio o no, güey. Por eso te estoy preguntando. No sabía si era en serio. Yo solamente le voy a tres equipos en mi vida. Solamente. Ah, qué bueno que nada más a tres. A ver, hay quienes les van a varios de diferentes deportes, de diferentes madres, yo solamente le voy al América, al Real Madrid y al Liverpool en ese orden. Todos los demás deportes y todos los demás equipos de la historia me valen madre. Vale Ahora, madre. como están en ese orden, Real Madrid y Liverpool, soy 100% merengue. El 100% merengue. Pues bueno, okay. yo creo que vas a, vas a terminar llorando, mi pollito. Eh, la verdad es que... <risa> <risa> La verdad es que... O sea, güey, mejor no la veas, güey. Sí, no evítate, no evítate una caja de Kleenex, güey. Este... Tengo, tengo que ir de backup, güey. La tengo que ver a huevo. No, no se va a ir la señal. <risa> este... Ay, ay, ay. Me traes unas magdalenas, güey. Ah, no, perdón. Podríamos... Que sea de la tienda. Podríamos hablar, evidentemente... <risa> Un buen rato de lo que pensamos que va a suceder en la Champions. Ustedes también son expertos de fútbol. Es difícil a veces analizar eh, la diferencia que puede haber entre una liga y otra. Eh, porque pues es, 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 es complicado saber en qué nivel está una y otra. no Pero está muy claro que la Premier League este año fue total y absolutamente mejor que la, la Liga Española. El Real Madrid ganó con muy poco la Liga Española, no tuvo competencia desde la jornada 15. Es una, es una realidad, ¿no? La Real Sociedad de San Sebastián fue el líder las primeras siete semanas. A ese nivel está la Liga Española, contrario a lo que es la Premier League, fue exigido el Liverpool que la, la termina perdiendo en la última jornada. Eh, sí baso mi análisis un poco en eso, además lo, lo que sucedió en las... Este, en, en las digamos en las rondas de eliminación directa tanto octavos de final, cuartos de final semifinal, en donde Liverpool en los primeros partidos ganó absolutamente todos y el Real Madrid se vio obligado a remontar prácticamente cada una de sus eliminatorias, por lo tanto, por eso creo que el pollo mañana va a terminar llorando si es que su corazón se inclina más hacia el Real Madrid les tengo una buena noticia eh, nuestro fondeador para festejar la final de la Liga MX y la final de la Champions nos dio dos mil dólares para esta semana y lo dividí en cuatro picks. Ok. Tengo un pick para la final de la Liga MX y tres picks para Champions. Cada uno es de 500 dólares. Me voy a ir en orden cronológico. Okay. Sábado es Champions, domingo es la final de la Liga MX. Así que la primera apuesta son 500 dólares, Liverpool gana, over de dos y medio y ambos equipos marcan. Paga más 251. Con esos 500 dólares tenemos retorno de 1755. Repito la apuesta, Liverpool gana, over de dos y medio y ambos equipos marcan. Esa es la primera. La segunda apuesta... Paga más 400. Y es que Mozala anota el primer gol del partido. El primer gol del partido. Está buena. 
Mosa la vive para este partido. Salió llorando en el 2018 porque Sergio Ramos casi le arranca un brazo. Lleva cuatro años pensando en este partido. Paga más 400 con 500 dólares. El retorno son 2,500. Y el tercer y último pick de la Champions League paga más 1,400. Ay, cabrón. Marcador exacto. Tómala. El Liverpool gana 3 a 1 mañana en el Stade de France. ¿Cuál es la razón? El karma es cabrón. El karma es cabrón. Y el Liverpool le va a regresar exactamente el mismo marcador con el que perdió en la final del 2018. Liverpool gana 3 a 1 la Champions. Y el pick de la Liga MX es. Pachuca gana y over de dos y medio en la vuelta. Entiendo que ir en contra de Camilo Vargas después de lo que mostró ayer no es tan placentero, pero Pachuca tiene que desbocarse al frente y creo que va a marcar por lo menos dos. Quizás las ayudo con uno. Pachuca gana over de dos y medio, paga más 175. Si pegamos todas, está difícil, pero si pegamos todas... Cobramos el lunes 13.130 dólares y de ahí para el Real. Oye, de, voy a hacer dos comentarios. Venga, Pero el primero, ustedes no aprenden, ¿verdad? No aprenden, no aprenden, que no pueden dar por muerto al Real Madrid. No aprenden, Josh. Y la otra es una teoría mamalona. A ver. Desde que el programa de Moneyline Show se estrenó en televisión, Joshua Maya es tu uso del Pachuca. <risa> No tenía. Y esa estaría mamalona, güey. Seguro. No, no he cobrado. No, sé. no he cobrado. No he cobrado mi primer sueldo y ya en redes sociales me dicen que ya me dieron línea. Entonces, tu teoría, tu teoría Oye, mamalona, no. sí, sí. Bienvenido, tiene. bienvenido a, ver, a este y... mundo, este Dios Maya. Bienvenido a este tus mundo. Tus apuestas. Tus apuestas, a ver, hacen sentido, hacen hasta cierta lógica. Digo, la, el resultado exacto es un, es un voladazo. Hacen sentido, pero jugarle toda tu lana en contra del Real Madrid es un riesgo que yo no recomiendo. Yo hubiera metido, independientemente de esas, una chiquita, una chiquita, ay, nanita, una chicuela. Pues normal, ¿no? Siempre sí. es una chiquita, ¿no? Normal, ¿no? ¿Cómo? Ah, bueno, pero hay que saber. ¿Es pronóstico o es confesión, pollo? Hay que saber meterla, hay que saber meter la apuesta, mi querido. Okay. Muy bien, sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Dale. Ahí te va. ¿Por qué no metiste Karim Benzema nota? Sí. Karim Benzema nota. Sí, sí. Está cantada y con esa te cubrías un poco. Puede ser. Te invito a que pongas un poquito de tu billete para que te okay. cubras de esa manera. Porque Me gusta. El gato va a mojar. Dios Yeshua, sí, antes de irnos, sí. antes de irnos figura, ¿cuánto paga eh, eh, el Real Madrid? El Real Madrid, Real Madrid paga, el Real Madrid paga más 250 por ganar el partido en los 90 minutos. Uf, y paga, uf, wow. no tan descabellado, ¿eh? paga más 120 por coronarse campeón. Más 120. Mira. El Liverpool, está bonito, momio. el Liverpool paga es que más está... 105 por ganar en los 90 minutos. Pero o sea, está parejita, ¿eh? No está tan descabellada las dos. Güey. Menos 167 por wow. alzar la orejona. Menos 167. Claramente el casino 
Yo voy con el dios Maya a la tercera. Todo a la todo, a solamente un ganador y atinarle al marcador. Sí, sí. somos hombres o payas. Eh. No, no, no pero sí me gusta, ya, ya para irnos, eh, porque ya sin, sin toma lo tuyo, sí me gusta lo de Karim Benzema. Eh. Me, oh, me, me gusta sí. ese pick. Definitivamente. Está, está seductor. Definitivamente. Está seductor, Mira, por un lado, por ¿No? un lado deseo la de okay. Karim Benzema y por otro también deseo lo de, lo de Joshua, porque si no, eh, en lugar de que llore yo, va a llorar él. The Money, the Money Line Show y su fondeador, su pobre fondeador, que ya es más pobre que fondeador. Entonces, ánimo, chaval. Sí, no Oye, creo. rápido, antes, antes de irnos, Del Pollo ya dijo que le, solamente le va al Real Madrid, al América y al, y al Liverpool. ¿Tus equipos quiénes son, este Dios Maya? A ver, en el béisbol, los Mets. En el béisbol, los Mets. En el fútbol americano, los Osos de Chicago. En el básquetbol, los Chicago Bulls. Y en el fútbol mundial, solamente tengo un equipo para no tener los problemas mentales que tiene el pollo. Solamente le voy a la América. Ok. ¿Tú, Rubén? Yo no le voy a ninguno en el fútbol. Ay, 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 ay. Me gusta, me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho el Le voy a los Dodgers de toda la vida. Tú le vas a donde okay. esté Peláez, no seas mamón, güey. <risa> y más sobre todo ese personajazo. Este, en el fútbol americano soy muy Millamelón. Donde hay una okay. figura le voy. Me encanta el deporte. Y en el básquetbol, eh. Le voy a los soles de Phoenix. ¿Qué equipo son los Dodgers? ¿Por qué a los soles de Phoenix? Tú le vas a los Dodgers. Porque que crecí mucho con la de Charles Barkley. ¿Te acordarás de aquella de Charles Barkley, okay. Danny Ainge, Dan Mayerly, no. ¿no? No? Kevin Johnson? Esa que le ganó los Bulls los una Bulls. final. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Tú, bueno. Miguel? Yo, bueno, la gente ya sabe. 18 que... equipos? No, no. A los Delfines no, no. de Miami, a Medias Rojas de Boston. Le voy a los Spurs de San Antonio. Y del fútbol mundial, honestamente, donde haya un, un mexicano, por ejemplo, le, le, le fui eh, muy, muy duro al, al, al Barcelona de, de Rafa Márquez, pero en realidad no, no tengo un equipo así que digas, me desviva. Sí. Este, si tuvieras que rankear como ranqueó el pollo, pones arriba a los Retros o a los Dolphins. Híjole, no sé. No sé. Arruda. No sé, yo creo que está... Sería una decisión muy difícil. Espérate a que el güerititito sea coreback Exacto. de los Dolphins ah, y entonces ya va a decidir. Ahí sí, ya. Exacto. O bueno. que en el draft se vaya a Los Ángeles Rams o hasta el otro lado. Entonces, sí. a ver si pues no importa. Ser. A donde se vaya, ¿eh? A donde se vaya, mientras se vaya y manda el cheque. Ah, no, va. No, no es cierto. Ajá. Eso sí, no. Dios Maya, un abrazo. Un abrazo a los tres, los TQM y, y ánimo, pollito. O sea, mañana un, una parte del corazón festeja y la otra llora. Ánimo. Ánimo. Oye, usted ya no lo vio, pero en la despedida el Dios Maya se, se arremangó la, la, la t-shirt y nos, nos empezó a mostrar el hombro ahí, mamaloncho. Bien, el power. Bien, me, me gustó. Bueno, <risa> señores, viernes de teorías mamalonas. Nos tenemos que ir. Aquí nos vemos el próximo lunes, hijos de su Mother Soccer. Gran fin de semana. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica. Exclusivo de Footbox.